1: j'ai des parents qui étaient très impliqués dans le milieu communautaire, des parents qui ont été victimes d'injustice aussi. J'ai compris le poids de l'injustice sur une personne.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Ici Denis Lévesque et j'ai le plaisir encore une fois de parler de leadership. Aujourd'hui, on a tout un beau cadeau pour vous parce que notre invité est bien spécial. Trois mots que j'ai retirés dans sa rétroaction. Elle est connue comme étant très compétente, intègre et surtout pleine d'énergie. Elle est directrice générale de COPA national en ce moment. Elle a été directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Elle a été directrice générale de Réseau santé Nouvelle-Écosse. Elle a même une maîtrise en études française et elle est membre du comité exécutif et le comité des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne et une experte sur la comité d'experts en matière de droit linguistique du programme de contestation judiciaire. Alors, beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup d'énergie. Bonjour et bienvenue en studio Madame Marie-Claude Rioux, directrice générale de COPA National.
1: Bonjour Denis.
0: Peut-être on peut commencer avec le contexte de travail. C'est quoi le COPA National exactement?
1: Le COPA National, c'est un organisme qui est situé en Ontario mais qui a des visées nationales depuis deux ans seulement. Alors, on se donne le temps d'étendre et de faire notre stretching, n'est-ce pas, pour être en, en, en forme sur le plan national. C'est un organisme dont la mission vraiment est la prévention de la violence, des agressions et de l'intimidation à l'endroit des enfants. Et on fait ça en outillant les enfants, mais en outillant également les parents, les enseignants et tous ceux qui sont aptes à aider les enfants qui vivent des situations de violence, d'intimidation et d'agression.
0: Qu'est-ce qui a été une chose qui pourrait peut-être surprendre la, la population qu'on n'est pas au courant dans ce domaine-là?
1: Vous savez, j'ai été maman, mais je suis encore maman, mais quand j'étais maman d'un jeune garçon, je lui disais, fais attention aux étrangers. Et ne parle pas aux étrangers. Ce qu'on réalise pas, c'est que la majorité de la violence, de l'agression et de l'intimidation à l'endroit des enfants se fait par des personnes qu'on connaît. Et on parle de la majorité, on parle de 85 C'est énorme. Et l'autre chose qu'on ne fait pas non plus avec les enfants, c'est qu'on leur dit pas comment se défendre, mmh. si quelque chose comme ça devait arriver. C'est ça le but du COPA. Le but du COPA, c'est vraiment d'éduquer les gens en matière de, de violence, d'agression, d'intimidation, mais aussi de, de faire comprendre que ça se produit chez nous. Ça. Et il faut être particulièrement vigilant, mais surtout, surtout tout, il faut donner à nos enfants des outils pour qu'ils soient en mesure de se défendre. Ils connaissent leurs droits, leurs droits d'être en sécurité, leur droit d'être fort, forte et fort, d'être libres également. Alors, euh, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas assez.
0: Quel serait peut-être le meilleur avis que vous pourriez donner aux parents pour donner à leurs enfants pour savoir comment se défendre?
1: Leur apprendre à dire non. Mmh. C'est simple, hein? Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Dès la maternelle, on apprend aux enfants à dire non. Pourquoi? Parce que c'est une, une façon de les autonomiser. C'est une façon de leur apprendre la prise en charge, leur responsabilité à eux. C'est une façon aussi de leur apprendre que quand ils se sentent pas en sécurité, quand ils se sentent pas forts, quand ils se sentent pas libres, ils peuvent et ils doivent dire non. Alors, c'est un truc tout simple, tout bête, mais vous, vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur de s'exprimer. Nous, on travaille sur cette façon de le faire. C'est les trucs qu'on donne, mais je pense que le truc le plus important, d'apprendre à dire non.
0: C'est tellement important, et évidemment, c'est quelque chose qui est important pour le reste de notre vie, même en tant que leader aujourd'hui, c'est important de savoir dire non. Je présume que la plupart des parents vont penser, peut-être comme je le pensais dans le passé, ça n'arrivera jamais à nous, mais la fréquence de ces, de ces incidents-là, est-ce que je présume que c'est quand même assez fréquent, malheureusement?
1: Oui, c'est fréquent. Vous savez, il y a un épisode de violence, et je prends les femmes en particulier, un épisode de violence sur dix seulement qui est rapporté à la police alors les chiffres sont astronomiques et les coûts à la société aussi le sont on parle de milliards de dollars que ce soit en counseling, en services juridiques en, en, en tout autre service connexe là. et le temps perdu aussi le temps perdu au travail, etc alors là je parle des adultes maintenant qu'en est-il des enfants, ben, c'est la même chose et ça laisse des séquelles et des cicatrices à vie, ce genre d'incident là alors oui, ça existe et ça sert à rien là, de porter des œillères et de faire semblant que euh, la, cette situation-là n'arrive qu'aux autres.
0: À ce point-ci, j'aimerais vous inviter de se concentrer sur notre prochain segment, la question de perspective, une opportunité de pouvoir, si on peut dire, débattre un sujet sur le leadership. Alors, Mme Rio, si je comprends bien, vous allez dire que les bons leaders ne doivent pas avoir l'expérience de l'industrie avant d'assumer un poste de cadre supérieur. Est-ce bien ça?
1: C'est la position que je défends.
0: <rire> Alors, je vous donne trois minutes.
1: Pour moi, un leader, c'est d'abord et avant tout des, des qualités personnelles et le leadership, donc, est intrinsèque et le reste, ça s'apprend. Je vais donner l'exemple, mon exemple personnel, moi j'ai été euh, directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. Je n'avais jamais siégé à un conseil d'administration. J'avais jamais demandé de demande de. je n'avais jamais préparé de demande de financement. Bref, les habiletés d'un gestionnaire, là, je ne les je ne les savais pas. Je ne les avais pas. Par contre, je crois que quand on m'a embauché, c'était peut-être parce qu'on voyait des qualités de leadership chez moi. Et on m'a donné cette chance-là. Je tiens à dire que j'ai suivi aucun cours en administration pour devenir gestionnaire non plus. là. Alors, euh, je partais vraiment de zéro. Par la suite, c'est l'association des juristes qui est venue me chercher. Je ben, j'ai pas plus de diplôme en droit, mais je pense que j'ai fait un bon travail à l'association des juristes aussi. Ensuite, je suis allée à Réseau Santé Nouvelle-Écosse. J'ai fait des mini-études en sciences de la santé, mais qui s'appliquaient pas vraiment, vraiment au domaine de Réseau Santé Nouvelle-Écosse, quoique, euh, mais cela dit, je pense que c'est d'abord et avant tout mes qualités de leadership qui ont fait une différence. Et puis, à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, organisme porte-parole des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, bien, moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, alors on pourrait même dire que j'étais une imposteur pour, euh, pour avoir ce poste-là. Et non, parce que la Nouvelle-Écosse, je l'ai adoptée, c'est dans mon cœur, mais au-delà de ça, je pense que pour être une bonne gestionnaire, ça prend d'abord et avant tout le leadership, le reste, ça prend
0: c'est difficile d'aller à l'encontre de ce que vous dites parce que vous avez des faits probants, donc vous avez bien assumé euh, tous ces grands mandats-là et euh, c'est certain que vous vous êtes très bien positionné, par exemple, avec Copa euh, en si peu de temps si on peut dire. Je dirais que dans certaines situations, ça pourrait être intéressant de pouvoir considérer cependant quelqu'un qui vient de l'industrie. Il y a certaines, certains secteurs où est-ce qu'on va, on va voir ça plus souvent. Euh, par exemple, dans la haute technologie, on voit souvent des personnes qui sont à la charge de différentes organisations en haute technologie qui sont des experts, des anciens experts et qui puissent avoir ce gravitas qui est important pour pouvoir bien parler de, de la technique et de bien comprendre et maîtriser les éléments. On peut comprendre aussi peut-être le plus haut qu'on va dans des grosses organisations. Ça peut être avantageux pour quelqu'un d'avoir 10, 15, 20 ans d'expérience pour pouvoir bien naviguer toutes les nuances super complexes et globales que nos entreprises peuvent faire face aujourd'hui pour pouvoir, en fait, bien se positionner, prendre place, d'avoir la bonne vision. Je suis d'accord avec vous, évidemment, que des fois, c'est bon d'avoir du nouveau sang. On l'a vu, je pense à nos invités, si je me rappelle bien, euh, qui était le PDG de Chio, qui nous disait qu'en en fait, c'était une première fois que ce n'était pas un médecin qui était en charge d'une hôpital et que ça donne différentes perspectives importantes de pouvoir considérer. Alors, oui, ça se fait. Ça se fait bien comme, comme dans votre cas, Mme Ryu. Et euh, j'irais simplement dire que dans Cas, il est peut-être avantageux, surtout quand on veut aller très vite dans des domaines qui sont très complexes, euh, d'avoir quelqu'un d'expérience dans le domaine qui puisse bien se présenter dans les médias et de pouvoir bien nuancer le tout. Alors, ça serait peut-être un argument à considérer.
1: Je suis pas vraiment d'accord avec ça, en fait, parce que c'est pas le nombre d'années qui va permettre, par exemple, à une personne de bien s'exprimer devant les médias. Et je crois qu'une personne qui arrive du milieu manque souvent la perspective et la vision d'aller voir à l'extérieur et de penser à l'extérieur de la boîte. Alors, je maintiens mon point. Vos arguments étaient forts, mais je maintiens quand même mon argument à moi, que c'est beaucoup mieux d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur qui arrive pour euh, apporter sa vision et ses forces aussi, parce L'organisme se développe grâce aux forces des personnes qui y contribuent.
0: Eh bien, Madame Rio, vous êtes féroce, évidemment, alors euh, je vais je vais donc contrer de mon côté, je souris, parce qu'évidemment, c'est tout en amitié, et de dire que ben, dans une situation très particulière, comme je peux penser, en politique, je ne verrai pas un Denis Levesque qui a aucun sens, aucune expérience en politique, qui ne comprend pas nécessairement toutes les nuances, l'historique de pouvoir être en charge d'une d'un pays. C'est certain que c'est avantageux, d'après ce qu'on voit, de bien connaître les enjeux politiques, l'historique de bien comprendre comment ça se place pour pouvoir avoir une conversation et des arguments qui puissent se tenir devant de grands débats télévisés, si on peut dire, et de d'autres points. Je ne euh.
1: pas vous laisser gagner celui-là.
0: Tout ça pour dire, <rire> je vais simplement me la fermer et continuer. Je vous accorde la victoire, Madame Rioux, parce qu'évidemment, c'était aussi mon point. Je pense qu'il y a des avantages dans les deux côtés et c'est certainement de choisir la une... bonne personne pour le bon poste sur la vision et l'évolution de l'entreprise.
1: On va faire la paix avec ce débat, ce débat amical et je vous lance des fleurs aussi. Vous avez très bien défendu l'argument qui était... Franchement, de mon côté, difficile à défendre.
0: <rire> <rire> ça ne pas de la récemment, hein, Mme Rio. vous avez très bien fait. Alors, ça, été, ça fait un grand plaisir, très bien. Nous sommes prêts pour notre première pièce musicale. Je vais vous inviter de nous présenter la pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie.
1: La pièce s'appelle « M'envoler. C'est interprété par Ronald Bourgeois, qui est auteur, compositeur, interprète. Un ami, quelqu'un de la Nouvelle-Écosse, dont les textes ont été repris par les plus grands dans le monde. Hein. Que ce soit aux États-Unis, en France, au Québec, un peu partout au Canada... Ronald, je l'aime beaucoup pour sa simplicité et surtout parce que quand j'entends Ronald, je pense à la Nouvelle-Écosse.
0: Alors, je vous invite de vous envoler avec M'envoler, mais allez pas trop loin parce que nous revenons après la pause avec les moments marquants de Mme Rio. Oh, 20 ans, quand les filles sont baies. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Marie-Claude Rioux qui est directrice générale de Copa National. Mme Rioux, on a commencé avec grande force l'émission, donc j'en suis bien fier. Et là, on va creuser un petit peu plus loin en vous posant la question sur les moments marquants de votre développement en leadership et je vais vous inviter à nous en partager au moins trois, ça serait, ben, maximum trois, ça serait vraiment sympathique.
1: D'abord avec mon poste à la direction générale de la Fédération des parents acadiens. Nouvelle-Écosse. Avant même de commencer de façon officielle ce poste-là, j'avais demandé à la présidence si c'était possible de me joindre à la réunion du conseil d'administration. qui commençait juste avant que j'entre en poste officiellement. Puis, elle, elle avait rigolé un peu au téléphone, puis elle avait dit « Oui, puis je pense que tu vas aimer ça. » Alors, j'écoutais sagement sur la ligne, c'était une conférence téléphonique et c'était la réunion du conseil d'administration où la fédération des parents acadiens décidait d'emmener le gouvernement en cours pour obtenir des écoles homogènes en Nouvelle-Écosse. Alors, ça se passait en 1996. Euh, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse n'avaient toujours pas d'école secondaire homogène. Euh, ça veut dire donc que les Anglais et les Français étaient dans la même école, qu'il y avait des cours en français, des cours en anglais euh, qui étaient offerts et le, le taux d'assimilation était à vitesse grand V. Euh, pour vous donner un exemple en 85 il y avait 80 000 francophones en Nouvelle-Écosse en 96 ou en 81 partant il y avait 80 000 francophones en Nouvelle-Écosse. En 96, 15 ans plus tard, il n'en restait que 42 000. Donc, c'était urgent d'agir maintenant. Alors, on a monté la cause avec tous les défis que ça comporte et on s'est rendu jusqu'en Cour suprême du Canada où on a obtenu gain de cause. Ça a pris 7 ans, mais pour moi, ça, c'est très satisfaisant parce que je vois maintenant plus de 20 écoles en Nouvelle-Écosse euh, et euh, je vois euh, des petits francophones euh, dans des régions acadiennes qui avaient été fortement assimilés, se réapproprier leur français. Alors, pour moi, c'est une très, très grande source de fierté.
0: Tout un mandat, je ne sais pas si vous étiez au courant de l'ampleur du mandat, mais sept ans, c'est très long. Évidemment, on parle d'amener un gouvernement en cours, ce n'est pas évident. C'était quoi la leçon apprise dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez appris dans tout ce processus?
1: Oh mon Dieu, la leçon pour moi, personnellement, ça a été... Patience. Je suis quelqu'un de très impatiente de nature. J'aime que les choses soient réglées hier, comme on dit. Okay? J'aime que les choses soient réglées rapidement et j'ai tendance à régler les choses rapidement. Mais ce que j'ai appris, c'est que dans le domaine du droit, il n'y a rien qui se fait rapidement. Donc, quand on commence une cause comme celle-là, et ça n'a pas été la dernière que j'ai menée, là, quand on commence une cause comme celle-là, on apprend qu'il faut accepter que ça va prendre du temps. Et ça, ça a été pour moi la plus grande leçon.
0: Souvent en leadership, je parle d'un de, de la patience, qu'évidemment, évidemment, on est toujours trop rapide ou plus rapide que les autres, et euh, c'est un bon élément à avoir. En effet. Madame Rio, donc votre deuxième moment marquant, ça serait lequel
1: ben, le deuxième moment marquant, marquant, c'est toujours une question de droit. Euh, moi, je suis très, très orientée. En fait. Ce qui m'offusque beaucoup et ce qui me fâche beaucoup, c'est les injustices. Alors, en Nouvelle-Écosse, euh, à un moment donné, il y a un gouvernement qui a retiré aux Acadiens de la Nouvelle-Écosse des circonscriptions électorales euh, qu'on disait à l'époque « protégées euh, ». Pourquoi « protégées » Parce que c'était des circonscriptions plus petites, euh, parce qu'elles donnaient plus petites que la moyenne, hein? parce qu'elles donnaient la possibilité aux Acadiens d'élire à l'Assemblée législative dans ce cas-ci, d'élire euh, un représentant qui connaissait leurs besoins. Ça pouvait être un acadien ou pas, mais au moins d'élire parmi les leurs quelqu'un qui connaissait leurs besoins puis qui était capable d'être réellement le porte-parole de la communauté à l'Assemblée législative. On a retiré ces circonscriptions électorales-là euh, dans les régions, dans certaines régions acadiennes, trois régions acadiennes entre autres, et on est allé en cours d'appel euh, et, et finalement euh, ça a été, euh, ça, on, on a eu gain de cause. Euh, encore une fois, et euh, le dernier exercice de, de, de délimitation des frontières électorales a remis sur la carte les circonscriptions électorales protégées pour ces régions acadiennes. Alors, pour moi, encore une fois... Euh, sentiment de satisfaction parce que je donne au on parlait plutôt dans le premier segment de donner des outils ben pour moi avoir un député c'est un outil pour la communauté un outil de développement absolument essentiel alors très contente de ça puis je tiens à dire que dans les deux cas c'est pas il, il, il y a, a peut-être une gestionnaire qui est à la tête de l'organisme, mais il y a une collectivité qui est avec la gestionnaire. Donc, ces choses-là ne se font pas seules, de façon évidente.
0: Vous parlez d'injustice, ça a l'air être quelque chose qui vous motive énormément. D'où est-ce que ça vient?
1: Je crois que ça vient de mes parents. Euh, je, évidemment, je veux dire, on dit toujours que la, tombe, la pomme ne tombe pas au loin de l'arbre. Moi, j'ai des parents qui étaient très impliqués dans le milieu communautaire, des parents qui ont été victimes d'injustice aussi. Et, et, et j'ai beaucoup appris de voir, j'ai compris le poids de l'injustice sur une personne en voyant mes parents être victimes d'injustice. Alors, pour moi, c'était absolument essentiel euh, de prendre le, le flambeau, non seulement de continuer leur engagement dans le milieu communautaire. Mon papa a été président de la Fédération des communautés francophones Acadienne du Canada. Ma maman a été présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Alors, pour moi, c'était important de prendre le flambeau, de porter ce flambeau-là et surtout, surtout, de dénoncer les injustices. Pour moi, c'est quelque chose de, de très fort et de très viscéral.
0: Ces valeurs-là sont très ancrées dans vous. Et vous avez donc eu à participer à de grands mouvements, de grands changements pour réaligner les choses, si on peut dire, et ce sont des thématiques qui sont quand même euh, représentées ou quand même semblables dans d'autres provinces. Je peux penser peut-être aux franco-ontariens qui ont dû se débattre d'une manière similaire euh, par rapport à nos droits. Est-ce que vous diriez que ces exemples ailleurs du Canada vous ont aidé à, dans vos démarches légales et politiques ou en fait ça ne vous a pas du tout aidé dans, ce, dans vos cas?
1: Oh non, absolument que ça aide. D'abord, ça aide de côté, d'un point de vue solidarité. On est très solidaires entre francophones euh, à l'extérieur du Québec, dans les communautés en situation minoritaire, mais aussi, ça aide dans la démarche. Ça aide dans les dans les trucs qu'on apprend. Ça aide dans euh, le, tout, tout, la, tout le côté représentation qu'il faut faire. On va chercher de l'appui, on va chercher des, 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 euh, des conseils euh, de la part de collègues, de la part de collègues qui deviennent des amis finalement, euh, parce qu'on est tous ensemble unis dans ces batailles-là. Alors non, c'est essentiel, ça. Euh, on fait rien par nous-mêmes. Hein. On fait beaucoup inspirer des autres.
0: Troisième mar moment marquant, Madame Rioux.
1: Je j'hésite. En dépit de cette grande solidarité-là dont je viens de parler, il y a aussi euh, des moments qui sont difficiles. Euh, des moments au niveau de la gestion, euh, comme directrice générale, qui sont extrêmement difficiles, particulièrement quand on doit traiter avec des personnes qui, eux, euh, agissent de façon injuste, euh, qui elle, je devrais dire, agissent de façon injuste. Euh, et, et ça, euh, c'était, c'est difficile parce que ça vient chercher à l'intérieur de tes valeurs même, ça vient, ça vient attaquer tes valeurs de justice. Et ça, pour moi, ça a été, ça a été très difficile. J'ai été victime de d'intimidation, de, de harcèlement en milieu de travail. Euh, et euh, et euh, euh, c'est ça, ça suscite un, un, une réflexion. Ça a suscité chez moi une réflexion euh, euh, au niveau de mes valeurs à moi et au niveau de jusqu'où j'étais prête pour défendre mes valeurs à moi, sachant que la personne qui faisait de l'intimidation et du harcèlement était ma présidence. Jusqu'à quel point on dit oui à la présidence et jusqu'à quel point on garde ses valeurs de justice. Oui, de justice. Alors, il y a, à ce moment-là, il y a eu vraiment un débalancement, là, entre, entre ce que, ce que la présidence voulait et ce qui était juste. Et, et équitable euh, et, et pour moi j'ai pris j'ai pris ce parti là et j'ai payé le prix évidemment mais c'est un prix que j'étais prête à payer
0: Madame Rioux, je suis bien désolé d'apprendre de cela. Malheureusement, euh, j'ai moi-même accompagné bien des leaders qui ont vécu des choses similaires. C'est pas facile de passer à travers ça et on se remet en question, on doute beaucoup. Souvent, je ne veux pas nécessairement mettre des mots dans votre bouche, mais souvent, c'est ce, ce que ces personnes-là puissent nous, nous partager et ça prend beaucoup de force pour pouvoir, en fait, se positionner et aller chercher ce qu'on a droit. Vous avez parlé tantôt de dire non aux enfants. Je présume c'est un peu oui. la même chose pour pour vous, euh, ça serait quoi la recommandation que vous auriez pour donner à des personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles, qu'est-ce qui qu serait une chose qui pourrait les aider à prendre action et comment prendre action et quoi faire avec ça je
1: pense que quelque part il faut aller voir quelles sont les politiques qui nous protègent c'est ce que j'ai fait de mon côté et s'il y a des politiques s'il y a un manque de politique euh, il faut voir à ce que ces politiques-là soient élaborées euh, ça, c'est la première chose. Vous savez, de plus en plus, euh, il y a une intolérance par rapport euh, à la, euh, au harcèlement, euh, à l'intimidation en milieu de travail. Et donc, je, je crois que c'est important de s'outiller euh, pour savoir comment faire face à ça. Mais c'est aussi important d'aller en amont. Euh, et de faire attention quand on, on... Il y a tout le problème des personnalités toxiques. Là. Donc, de faire attention euh, et d'avoir des, euh, des balises qui nous permettent de déterminer qui on veut au sein de notre conseil d'administration, qui on veut au niveau de notre équipe. On met beaucoup, beaucoup d'accent, et je reviens à notre débat de tantôt, on met beaucoup, beaucoup d'accent sur les compétences, donc le savoir-faire, mais on met très peu d'accent dans les, dans les processus d'embauche sur le savoir-être. Et pour moi, ça, c'est essentiel, puis qu'on commence à y réfléchir le plus rapidement possible si ce n'est déjà fait.
0: Madame Rio, je vous invite à ce point-ci peut-être de nous présenter une chanson juste pour changer un peu le sujet et terminer notre deuxième segment.
1: Oui, certainement. Alors, j'ai choisi l'ours par Christophe Maé que j'aime beaucoup et Youssou Ndour que j'aime encore plus, si c'est possible. Euh, pourquoi? Euh, D'abord parce que ça parle de climat, ça parle de danger ou d'urgence climatique, mais aussi parce que Youssou Ndour me rappelle euh, l'Afrique. Moi, j'ai grandi en Afrique. J'ai vécu cinq ans en Afrique, dont trois ans au Sénégal quand j'étais petite fille. Et donc, quand j'entends la voix de Youssou, euh, ça me ramène loin, longtemps derrière, et mais il y a une chaleur dans cette voix-là qui fait vraiment du bien, en dépit du sérieux de la pièce.
0: On va écouter à cette belle pièce musicale, on prend une pause et ensuite on va pouvoir apprendre d'un livre ou un podcast que Mme Rioux va nous proposer. Ça devient chaud, j'en perds le Nord, j'en perds l'Arctique, j'entends des voix, des fois venues
1: d'Afrique. À tout le monde, c'est des mains.
0: de retour à Confidence d'un leader avec Marie-Claude Rio, directrice générale de COPA National. Madame Rio, j'ai toujours le plaisir de parler de livres ou de podcasts, une ressource qui peut aider à nos auditeurs à pouvoir continuer leur cheminement en leadership. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui?
1: Ben, moi, je, je sors un livre des Boulamites. Okay? C'est un livre qui m'a été offert par mon papa quand j'avais 14 ans et qui s'appelle L'Appel de la race de Lionel Gros. C'est assez étrange, cette histoire-là, parce que mon père m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et j'avais lu ce, ce roman euh, qui parlait de la lutte des écoles francophones en Ontario. Alors, plusieurs années plus tard, hein, me voilà à la tête de la Fédération des parents et je mène essentiellement le même combat. Et, et j'avais j'avais lu ce livre-là, j'avais trouvé ça déchirant parce qu'il y avait un couple le, le papa allait devenir député par la suite. Euh, la maman était anglophone, le papa francophone. Et cette situation de lutte pour les écoles a fait en sorte que le couple a éclaté et qu'il y a deux des enfants qui sont allés du côté de la mère et deux des enfants qui sont allés du côté du père. Dans ma tête à moi, de 14 ans, je m'étais dit « Jamais ». Je ne marierai un anglophone. Ok C'est trop compliqué ces histoires-là. Ben, <rire> malheureusement ou heureusement, je devrais dire, j'ai j'ai pas écouté j'ai pas écouté mon conseil. Ok J'ai pas écouté ma petite voix de 14 ans. J'ai marié un anglophone, mais je me suis assurée par contre qu'il fasse partie de mes batailles et que ce soit une personne qui qui comprenne où je veux aller et qui comprenne pourquoi c'est essentiel et qui qui fasse de ma cause, la sienne également. Je pense que j'ai gagné ce, ce pari-là. En fait, je suis sûre d'avoir gagné ce pari-là, mais l'Appel de la race, euh, c'est quand même un livre qui... Et il n'y en a pas beaucoup des livres comme ça qui décrivent les luttes et décrivent à quel point c'est déchirant euh, pour la personne comme telle, mais aussi pour son entourage. Et je pense que c'est un livre qui vieillit bien. Même si il euh, y, a, y a évidemment beaucoup de religions là-dedans, parce que c'était l'abbé Lionel Grou, et, et mais si on fait abstraction de ça et qu'on garde l'essentiel, l'essentiel qui reste, c'est le, le prix à payer pour des luttes, mais aussi à quel point ça, ça amène des choses positives au bout du compte. Alors, c'est un livre que j'aimerais euh, recommander euh, à, à vos auditeurs.
0: Bien, merci beaucoup et puis euh, ce que je retire de tout ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui est convaincu et convaincante et je me pose la question parce que on rencontre toutes sortes de monde, il y en a qui le sont plus que d'autres, mais comment qu'on peut aller chercher cette énergie en hein, dans nous pour pouvoir en fait être convaincu au point qu'on doit être convaincant et de pouvoir aller se battre pour des causes importantes, comment qu'on fait pour trouver cette énergie-là?
1: Mais c'est la communauté qui nous porte je le disais tantôt on fait pas ça tout seul OK on va on est en fait on est en quelque sorte des vampires on vampirise l'énergie de la communauté pour pour aller plus loin, pour prendre cette force-là, et c'est cette force-là qui est le moteur. Euh, on peut pas faire tout ça tout seul. Euh, autrement, on sent, on sent vraiment seul. Là. Alors, c'est c'est vraiment le secret. Le secret, c'est d'aller chercher dans la force des gens euh, qui qui nous entourent, de la communauté euh, qui qui est la nôtre.
0: J'ai jamais entendu le verbe vampiriser et surtout utilisé d'une manière si positive. <rire>
1: <rire> oui, comme quoi il peut y avoir des bons côtés dans tout.
0: <rire> tout à fait. Madame Rioux, vous parlez souvent de passion et de vision qui est important pour le leadership. Je pense qu'on a bien compris que vous êtes passionnée, vous êtes convaincue et convaincante. Et pour vous, quand on parle de vision, euh, comment qu'on fait pour rallier les troupes Vous parlez de la communauté, mais comment les rallier vers une vision commune? Comment qu'on fait pour définir cette vision en tant que leader? Parce que c'est facile à dire, mais c'est difficile à, à vraiment arriver à un point où est-ce qu'on est capable de l'articuler d'une bonne manière?
1: Oui, et c'est là le défi, en fait. Okay? Il faut avoir une pensée claire de l'objectif à atteindre. Okay? D'abord et avant tout, c'est ça. Il faut viser le résultat. Il faut savoir où on veut aller avec ça. Et après ça, on articule sa vision autour de ça. Et c'est très important de ne jamais perdre de vue l'objectif à atteindre. Parce que autrement, vous le savez, vous êtes dans un bateau, il y a des courants forts qui vous emmènent vers l'arrière. Il y a des courants forts qui vous emmènent à la gauche, à la droite. Et c'est ça dans la vie. Aussi. Et si on perd de vue notre objectif, on va se laisser amener à la dérive. On va aller dans toutes les directions. On peut pas se permettre ça. Euh, la, la communauté ne peut pas se permettre ça non plus. Alors, on ne peut pas faire ça. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est de, de, de viser l'objectif et ensuite développer la vision autour de ça et après ça, évidemment, faut le faire dans un langage clair et il faut le faire de façon transparente. faut s'assurer que les gens qui nous entourent comprennent où on veut aller, comprennent notre objectif, comprennent pourquoi on veut aller là et de quelle façon on va y arriver. Quand on est capable de rallier une communauté qui partagent cet objectif-là et les moyens pour y arriver, ben là, on a la force dont on a besoin pour aller de l'avant.
0: Vous parlez d'objectifs et certainement, vous aviez eu des, des combats qui sont vraiment très justes à aller chercher, mais des fois, on se donne des objectifs. Comment qu'on fait pour reconnaître que... Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'énergie, il, il y a des fois des petites défaites, des fois c'est des grosses défaites. Comment qu'on fait pour savoir qu'on devrait garder le cap même ça fait 2, 5, 10, 15, 20 ans qu'on continue puis on n'y arrive pas? Quand est-ce qu'on est capable de déterminer qu'il faut continuer malgré les difficultés ou dire ben peut-être que ce n'était pas un bon objectif ou peut-être que je jamais?
1: Bien, je pense que quelque part, il faut comprendre qu'un un mouvement de société, parce que c'est je m'inscris dans des mouvements de société, un mouvement de société, ça prend ça dix prend ans hein, avant de changer une société, donc déjà là, il faut accepter que ça va prendre le temps que ça prend. Euh, par contre, je crois que c'est aussi important d'avoir l'humilité... Euh, de, de de comprendre et d'accepter qu'on ne peut pas tout faire et que parfois c'est nécessaire de dire non on peut pas mener toutes les batailles en même temps euh, on est humain d'abord et avant tout et il faut faire attention euh, de pas brûler de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts alors choisir ces batailles, bien les choisir s'assurer qu'on a les ressources pour le faire les ressources à l'intérieur, comme les ressources auprès des personnes qui nous entourent et et, et foncer, mais apprendre que tout n'est pas. Vous, vous connaissez la matrice de Eisenhower? Ça me dit quelque
0: chose, mais je ne m'en rappelle plus.
1: Moi, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer et, et de nature impatiente, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est le général Eisenhower qui a développé ça, qui dit que si c'est urgent et, import et important, mmh. on le fait maintenant. Mmh, mmh. Et Si c'est urgent, mais pas important, on peut déléguer. Si c'est important, mais pas urgent, ben on peut mettre ça sur notre liste de choses à faire. Et si ce n'est pas, pas urgent et pas important, ben vous savez quest ce qu'on fait avec ça. Là. On laisse tomber. Okay? Mais quand on est gestionnaire, on a la tendance de tout vouloir mettre dans le panier du urgent et important. Et il et, et faut faire attention à ça. Alors ça, c'est peut-être euh, peut une réflexion aussi à avoir.
0: Je ne savais pas que ça s'appelait la matrice de Eisenhower parce que si M. Stephen Covey, dans les années 80-90, a rendu cette matrice très populaire. Évidemment, il se l'est un peu acquérie si on peut dire. On y fait référence souvent, mais je ne l'ai jamais entendu de ce côté-là. Donc, oui. vous m'apprenez quelque chose sur le leadership.
1: Je n'ai pas cette prétention-là.
0: <rire> J'en ai beaucoup à apprendre. Madame Rio est-ce que vous êtes prête pour la fameuse rafale? allons Allons-y. La différence entre le leadership et la gestion?
1: C'est pas facile. Le leadership, c'est une, une équipe avec nous. La gestion, c'est uniquement faire son travail tout seul.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Volkswagen. Votre passe-temps préféré? La musique. Quel est le sens de l'argent pour vous? Zéro. Gauchère ou droitière?
1: Gauchère et fière de l'être. Même si ça suppose des maladresses et euh, des blessures à l'occasion.
0: <rire> le yoga au travail est-ce approprié? Totalement. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat.
1: Qu'est-ce que vous avez à apporter à l'organisme?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière. L'empathie. Le leadership au féminin. Est-ce que cela existe? Absolument. Votre application favorite sur votre téléphone intelligent. Twitter. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? C'est inné. Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: C'est un parcours de circonstances.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, en fait. Et j'aimerais bien.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue.
1: En fait, quand quelqu'un nous a mentionné en passant comme ça lors d'une session où je participais, la matrice de Eisenhower, pour moi, ça a ouvert plein de portes.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'incompétence.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: J'ai le droit de répondre tout. Tout manger, tout préparer et le plus souvent possible.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Égal, égal. 50-50. Votre couleur préférée? Le vert. Votre film préféré?
1: C'est davantage euh, des films qui font réfléchir, des, des films à leçons, je devrais dire.
0: Vos forces? Euh, pardon? Vos forces.
1: Évidemment, ce n'est pas l'écoute, parce que je vous ai demandé de répéter, intégrité. Okay? Je pense que c'est peut-être celle qui me, qui me rejoint le plus, que je revendique, vraiment.
0: Et la question la plus importante, qu'est-ce que vous mettez sur votre pizza?
1: Moi, je suis ouverte à tout, mais j'aime bien quelque chose de plus méditerranéen. J'aime bien une pizza avec des artichauts, des petites tomates cerises, du pistou, des champignons, et pas trop, hein? pas trop d'aliments dans ma pizza parce que je vais être capable de goûter de façon séparée. Je vais être capable de goûter une tomate si j'ai une tomate. Donc, je mets pas beaucoup, beaucoup de sauce puis je mets pas beaucoup de fromage non plus.
0: Eh bien là, j'ai bien faim. Alors, je vais devoir prendre une pause. rester des notes. On a le conseil du coach. Au retour. Retour à confiance d'un leader et c'est le temps du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer vos processus d'embauche et comment s'assurer qu'on ait des bons employés qui puissent être en fait dans notre organisation. Comme vous savez, il y a bien des statistiques qui disent qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas embauché de bonne manière. En fait, on va nous dire qu'en moyenne, ça prend à peu près 27 jours pour embaucher une personne. Alors si jamais vous faites une erreur, vous imaginez que vous venez juste de perdre un mois, sinon plus, évidemment. Seulement 12% des nouveaux employés disent que le processus d'intégration est bien fait. Alors, il y a beaucoup à faire pour s'assurer que nos employés qui soient des leaders ou des employés de première ligne sont mieux intégrés plus rapidement aussi. Seulement 12% disent que c'est bien fait. Et ceci peut prendre de 6 à 9 mois pour trouver une personne pour remplacer une autre. Alors, vous vous imaginez, surtout si vous avez des gestionnaires, directeurs, VP ou des PDG ou des directeurs général, ça prend énormément de temps pour pouvoir trouver la bonne personne. En fait, je vais vous inviter d'avoir plusieurs parties de la conversation, donc d'être clair sur vos attentes dès les entrevues, que la personne puisse comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, c'est quoi vos attentes et surtout c'est quoi la culture de l'organisation parce qu'on veut s'assurer qu'on embauche quelqu'un qui est quand même dans la culture de l'organisation. Que vous soyez clair, que vous donnez un de vrais indices sur une culture de l'organisation au processus de, de l'embauche. Ce que je veux dire par ça, c'est que la manière dont vous recevez le monde en entrevue, la manière dont vous faites la gestion euh, de la négociation salariale, la manière dont vous vous présentez. En fait, tout le monde va comprendre un petit peu comment est-ce que vous vous placez tout, par rapport à tout ça. Je vais vous inviter comme notre invité aujourd'hui nous a dit de pouvoir en fait embaucher pour le savoir-être et pas juste le savoir-faire et je vais vous inviter de simplement considérer aussi des entrevues en personne. Pourquoi pas dans un mode hybride? Beaucoup de mes clients disent que quand ils arrivent en personne, en fait, savoir pas trop bien parce qu'on les a interviewés en mode virtuel et pas en personne. » Madame Rioux, je sais que vous avez beaucoup d'expérience quand même dans le domaine. Je vous invite de réagir à ce que je viens de dire.
1: Ce sont d'excellents conseils et particulièrement la question de prise en charge de, de l'employé et de l'intégration de l'employé au sein de l'équipe. Ça, je pense que c'est crucial. Il faut s'assurer euh, dès la première journée là, de, 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 en fait, de prévoir une semaine d'intégration, mais vraiment avec un horaire précis et des tâches à faire ou des choses à partager, des documents à partager, l'information à partager, faire le tour de tout ça et surtout, surtout de le faire par écrit, d'accompagner ça d'un document écrit parce qu'on oublie hein. première semaine, là, ça semble tellement, tellement insurmontable. On est content d'avoir eu le poste, mais quand on arrive sur place, il y a l'anxiété, euh, on est un peu nerveux parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer la première journée. Et puis, ben on écoute puis on entend plein de choses. Puis là, on, ça nous emmène à réfléchir à d'autres choses. Puis là, la balle part dans une direction, mais le, le, la personne qui vous encadre euh, s'en va dans l'autre. Alors, important d'avoir une structure à cette première semaine-là et surtout de l'accompagner par un, un document écrit.
0: Madame Rioux, ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est simplement parler des rétroactions que j'ai reçues à votre égard pour qu'on puisse creuser un petit peu. En fait, j'ai reçu de belles belles rétroactions à votre égard. On dit même que vous êtes, comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, non seulement une personne compétente et pleine d'énergie, mais aussi intègre. Je trouve ça intéressant que vous avez mentionné vous-même que, en fait, l'intégrité est importante pour vous, donc, on sait que l'intention et l'impact est aligné, mais quand on parle d'intégrité, pour vous, ça veut dire quoi?
1: Ça veut dire d'avoir, de déterminer ses valeurs, d'abord et avant tout, et de, de respecter ces valeurs-là. Ça veut dire aussi respecter les autres. Ça veut dire aussi euh, de ne pas… Euh, de, de, de traiter les gens euh, selon… Une, euh, de, de, de la même façon. Okay? Je, et je ne veux pas dire que tout le monde doit être pareil, ce n'est pas ça que je veux dire, mais de s'assurer que les politiques soient euh, euh, utilisées de la même façon et de façon, de façon euh, correcte. Euh, L'intégrité, pour moi, ça veut dire, euh, évidemment, euh, suivre les lois euh, euh, et, et suivre les politiques de l'organisme. En fait, pour moi, l'intégrité, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce sont des… des c'est une ligne de conduite qui permet de faire le travail des gestionnaires.
0: Vous démontrez bien la ligne de conduite parce qu'on vous reconnaît comme étant une personne intègre. Il semblerait que vous avez plusieurs livres qui s'en viennent. Alors, euh, deux titres qui m'ont été donnés <rire> sur des livres potentiels. Alors, le premier, c'est « La médiocrité n'a pas sa place ». Et le deuxième, c'est « Ensemble qu'on y arrive ». Alors, de quoi qu'on parle dans ces deux beaux livres
1: Oh mon Dieu, Seigneur. C'est drôle, hein, parce que tantôt, je vous disais que euh, ce, qui, ce qui mérite au travail, c'est l'incompétence. <rire> et, et je sais, mais, mais cela dit, moi, je suis pas, je suis pas je suis pas une gestionnaire sévère ok je suis quelqu'un qui, qui aime profondément les gens j'aime m'entourer de, de, de personnes et j'aime aussi euh, offrir des occasions de formation euh, à tout le monde donc euh, et, et pourquoi ben justement pour ça et la médiocrité pour moi euh, et je comprends je pense que je comprends qu'est ce que cette personne là voulait dire j'ai toujours dit que quand on travaille en milieu euh, euh, minoritaire euh, on ne peut pas se permettre d'être médiocre. Il faut viser l'excellence toujours. Euh, il faut être même plus qu'excellent parce que quand on est minoritaire, on nous regarde et on nous juge sur ce qu'on va faire. Donc, la médiocrité n'a pas sa place. Alors, je suis d'accord avec euh, avec ça, <rire> puis je pense que c'est là-dessus que je je, je je commencerai mon premier chapitre,
0: J'ai hâte de le lire, ce livre-là, quand il va sortir en magasin. <rire> vous parlez d'excellence, et en fait, quelqu'un vous a cité, d'ailleurs, que nous devons viser l'excellence. Je trouve ça intéressant, parce qu'on va souvent parler de personnes qui sont euh, perfectionnistes, de ne pas être perfectionnistes, et dernièrement, on parle de plus en plus d'excellence. Alors, pourquoi est-ce que vous avez pas choisi perfectionniste, et vous avez choisi excellence?
1: Oh mon Dieu, quelle bonne question. Je ne le sais pas. Mais pour moi, le perfectionnisme, ça ça risque de devenir un défaut. Pour moi, le perfectionnisme, c'est un état. Okay? Si tu es perfectionniste, euh, c'est ta façon d'être et, et souvent, c'est à notre détriment. Parce qu'on voit souvent des personnes qui cherchent la perfection à refaire et refaire et refaire et refaire. Ils ne sont jamais satisfaits du travail qu'ils font. Plutôt que... De, 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 de déposer le travail et de passer à autre chose donc pour moi perfectionniste c'est un état excellence c'est un objectif et donc euh, c'est ce qu'il faut viser okay? et je, je, je crois pas que personne puisse dire d'elle-même, de lui-même qu'il est excellent mais on peut viser l'excellence par exemple, mais les gens vont dire qu'ils sont perfectionnistes alors <rire> voilà la nuance que je fais
0: moi, je veux dire que mon euh, mon producteur est excellent en lui. C'est c'est un état d'âme déjà. Alors, je lui donne <rire> une petite euh, une petite caresse à ce moment-là. Je, je
1: contredirai pas ça.
0: <rire> Quelqu'un m'a demandé de vous inviter de parler des défis que les leaders du secteur communautaire ont aujourd'hui. J'ai trouvé ça ça a piqué mon intérêt. Alors, pourriez-vous peut-être nous donner un peu des indices sur les défis qu'un leader dans le domaine communautaire d'aujourd'hui fait face
1: Évidemment, il y a toute la question du poids. Du fardeau, euh, du, des dossiers qu'on porte et qu'on porte souvent seul, même si on est en équipe. Parce que, ultimement, la responsabilité, c'est la direction générale qui l'a, qui l'apporte. Okay? Alors, quand ça va bien, on donne le crédit à l'équipe. Et quand ça va mal, ben, c'est nous qui portons ce fardeau-là. Mais c'est aussi à nous de développer les idées, c'est à nous de développer les stratégies, c'est à nous de développer. Et, et généralement, dans le milieu communautaire, associatif francophone, c'est une personne qui se retrouve à être à la fois la gestionnaire, à la fois la direction des communications, à la fois la direction des finances, à la fois euh, la stratège, à la fois... Et, et vraiment, franchement, c'est lourd, et je crois qu'on devrait euh, davantage apprécier le travail euh, des leaders, des directions générales, des organismes, parce que les défis sont vraiment de taille, surtout quand on porte des dossiers qui sont particulièrement difficiles.
0: Je vais vous poser une dernière question avant qu'on puisse clôturer l'émission. C'est qui votre entre guillemets leader
1: Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Actuellement, il y a Vladimir Zelensky. Euh, je pense qu'il inspire la planète au complet. Euh, par la clarté de son message, par euh, son dévouement euh, à son pays, à l'Ukraine, par euh, l'horreur qu'il est en mesure de transmettre dans ses yeux, uniquement dans son regard, de ce qui se passe en Ukraine, par euh, euh, ses, ses partenariats ou cette main tendue vers le monde au complet pour son pays. Au-delà de ça, il y, a eu, euh, il y a eu des Gandhi, il y a eu des femmes comme Louise Arbour, il y a eu, euh, il y a eu énormément de, de personnages historiques euh, qui marquent pour toutes sortes de raisons. Surtout, je crois, plus je donne d'exemples, plus je réalise que Peut-être le mot en commun, c'est « résilience ». Et moi, je trouve que ça, c'est inspirant, la résilience, parce que c'est beaucoup trop facile de laisser tomber les bras.
0: J'aimerais vous inviter de nous partager une citation.
1: Justement, je parlais de Louise Arbour euh, il y a quelques minutes. Louise Arbour a dit « Ce qui me frappe dans le débat actuel, c'est le manque d'empathie, c'est-à-dire l'incapacité de voir le monde d'un point de vue autre que le sien ». Vous allez me dire que ça n'a pas rapport avec le leadership et moi, je vous dis que cette citation-là a tout rapport avec le leadership. Quand on parle de manque d'empathie, ben l'empathie est importante pour un leader. L'incapacité de voir le monde d'un point de vue autre que le sien, ça aussi, c'est important d'être capable d'écouter les gens et de comprendre les points de vue et d'accepter ces points de vue-là, même s'ils divergent des nôtres. Ça, je pense que c'est des qualités de leader. L'empathie, l'écoute, l'acceptation de l'autre. Et dans cette citation-là de Louise Arbour, il ben, y a tout ça.
0: Très bonne manière de clôturer notre émission. Je vous invite à nous présenter la dernière pièce musicale.
1: Pour moi, c'est euh, la chose la plus chère à mon cœur, c'est l'Acadie. Alors, Diaspora, quand je vois Diaspora, et c'est le titre de la pièce chantée par Isabelle Roy, qui est une des plus belles voix de l'Acadie. Diaspora, ben, on parle de diaspora acadienne. On parle de toutes ces étoiles qui sont partout dans le monde et qui nous inspirent aussi. Alors, c'est euh, cette dernière pièce que j'aimerais offrir à vos auditeurs.
0: Quel beau cadeau. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour la belle conversation et le beau cadeau de la pièce musicale. Au revoir et on se reparle la prochaine fois.